0: O projeto que altera a regulamentação dos planos de saúde no país pode ser votado no plenário da Câmara agora, nos próximos dias. Hoje, o relator da proposta, o deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, vai apresentar o relatório sobre o tema que está em tramitação na Casa desde 2006. Nestes 17 anos de discussão, quase 280 projetos foram apresentados propondo mudanças na legislação dos planos e seguros privados de assistência à saúde. O deputado Duarte Júnior é nosso convidado e vai comentar agora aqui nos nossos estúdios sobre alguns pontos do seu relatório. Deputado Duarte Júnior, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
1: Bom dia, Márcio, bom dia a todos aqui que acompanham a programação da TV
0: Câmara. É um prazer imenso estar aqui com vocês e também nas ondas da rádio. Exatamente, deputado. É um prazer receber o senhor mais uma vez aqui. Deputado... Qual é a grande discussão dos planos de saúde? O que motiva essa necessidade de mudança?
1: Olha, é importante destacar que está ruim para todo mundo. Está ruim para os consumidores, está ruim para aquele consumidor que paga caro para um plano de saúde e tem um serviço de péssima qualidade. Está ruim para os hospitais, para as operadoras, todos os setores reclamam. E é por essa razão que é importante mudar fazer uma atualização dessa lei, a lei 9.656 de 1998, é um projeto que tramita aqui na Câmara Federal há incríveis 17 anos, o simples fato de apresentar esse relatório já é uma, uma vitória, já tivemos outros relatores que não conseguiram chegar no consenso e sequer apresentar um relatório. Então, hoje é um dia muito especial. Não deixa de ser uma homenagem ao consumidor. Dia 11 de setembro, ontem, é, comemoramos 33 anos da Lei 8078 de 90, Código de é Defesa do Consumidor. E o objetivo nessa atualização é garantir mais qualidade. Qualidade, segurança, porque o consumidor que paga por um serviço de plano de saúde, ele primeiro paga para não usar. Ninguém contrata um plano de saúde desejando passar um final de semana no hospital, não. As pessoas pagam para quando precisar ter segurança e ter garantia de que vai ter um atendimento e a, a efetiva proteção à sua vida, à saúde e segurança. Além disso, combater causas abusivas que têm prejudicado consumidores em todo o país. Por exemplo, é que eu faço questão de destacar a rescisão unilateral do contrato. Muitos planos de saúde têm notificado consumidores mais idosos que passam a vida toda pagando é, pelo plano de saúde, é, notificado pessoas que lutam contra doenças crônicas como câncer, pessoas com deficiência, consumidores que dão de fato mais custo, o plano notifica para que esse consumidor saia do plano. Essa rescisão lateral é mais do que algo ilegal e moral, é um pecado. Por isso que nós já adianto aqui, vamos inserir no nosso relatório a proibição, a rescisão no lateral do contrato. Questões também muito importantes como reajuste é, dos planos coletivos. Hoje não há uma regra, não há uma regulação. A única regra é estabelecida para os planos individuais que a ANS estabelece um percentual a ser reajustado. Já os planos coletivos não tem qualquer regra, não tem qualquer transparência. Nós vamos estabelecer uma regulação para que os planos coletivos possam ter um reajuste mais claro ao consumidor, mais transparente é, e buscar a razoabilidade
0: do valor a ser cobrado ao consumidor brasileiro. E deputado Duarte Júnior, dentro dessa questão dos reajustes, também vão ser colocadas regras para que eles não sejam abusivos ao consumidor? Com certeza, nosso objetivo é trazer regras para garantir
1: não apenas a transparência, mas para garantir razoabilidade nessa cobrança. Não pode é, haver um reajuste é, desproporcional, é, um reajuste sem qualquer fundamento. Temos que ter reajustes, claro, é natural que se reajuste o valor cobrado ao consumidor, mas dentro daquilo que o consumidor espera. Hoje o que ocorre nos planos coletivos? O consumidor ele contrata por um preço... Pouco mais de um ano o valor reajusta 200%, 90%, 120%, isso acontece todo ano. E aí o consumidor acaba sendo forçado a cancelar aquele plano porque ele não tem condição de pagar. O objetivo com isso também é expandir, aumentar o número de consumidores que possam também ter acesso ao, ao serviço de saúde suplementar
0: em todo o país. Outro ponto, deputado Duarte Júnior, que o senhor citou na sua resposta anterior, é a qualidade do serviço oferecido pelos hospitais e pelas seguradoras, né, pelas operadoras dos planos de saúde. E um dos grandes problemas é que muitos procedimentos eles são negados por essas operadoras. Como é que o seu relatório trata isso, deputado?
1: O objetivo, como, como destaquei, é garantir mais qualidade ao consumidor. E para garantir mais qualidade, temos que incentivar a fiscalização. Um dos pontos que já posso aqui adiantar nesse relatório é diz respeito à possibilidade dos órgãos de defesa do consumidor fiscalizarem os planos de, de autogestão. Hoje existe um entendimento simulado pelo STJ, Suma 608, que diz que aos planos de autogestão não podem ser aplicados o Código de Defesa do Consumidor. Então, o que, que acontece na prática? O consumidor, diante a é um atendimento, a negativa de um atendimento da CACI, por exemplo, ele não pode formalizar uma reclamação no PROCON, ele tem que entrar com uma ação judicial e para entrar com essa ação é caro, é caro demais, acaba desestimulando o consumidor. Cito por um exemplo que eu, que eu passei: meu filho, ele foi fazer um procedimento, uma simples consulta, uh, no momento em que nós fomos buscar esse atendimento, o plano de saúde da CACI foi negado. Negou o atendimento ao meu filho, eu tive condições de passar o cartão de crédito para que ele pudesse ser atendido. Qual o valor da consulta? Pouco mais de 50 reais. Não chegou a 550 reais. Valor para entrar com a ação das custas judiciais, das custas processuais, para eu poder processar o plano para garantir o direito do meu filho mais de R$ 70,0, reais, hum. quase 800 reais. Ou seja, é eu que sou advogado, que fui presidente do PROCON, que, se é importante entrar com a ação, eu parei para pensar se valeria a pena entrar com aquela ação ou se deixaria do jeito que está mesmo. Então, esse tipo de desistilo, ele não é por um acaso. É para fazer com que o consumidor ele não entre com essas ações. Então, no momento que a gente abre para os órgãos administrativos é, ingressarem com essas, essas medidas, a
0: gente garante mais acesso aos direitos e garante o acesso efetivo à justiça. Agora, deputado Duarte Júnior, como é que faz para compatibilizar... Toda essa necessidade clara de que o consumidor dos planos de saúde tenha seus direitos respeitados com o equilíbrio financeiro das operadoras e também dos hospitais. A gente conseguiu
1: fazer um amplo debate, um amplo diálogo com todos os setores que influenciam e são influenciados pelo Serviço de Saúde Suplementar. Eu assumi a relatoria ali no mês de junho e julho, nós viajamos todas as regiões do Brasil, fizemos audiências públicas na região sudeste, fizemos audiências públicas na região norte, região sul, na região nordeste, centro-oeste aqui em Brasília, dezenas de audiências, dezenas de reuniões, é, realmente foi um debate exaustivo sobre o tema com todos aqueles que fazem parte dessa cadeia e ao ouvir, as partes, nós conseguimos melhorar, aperfeiçoar o texto para garantir equilíbrio as relações, para que o consumidor possa ter seu direito garantido, claro que nós temos que ter empresas que garantam segurança e possa ter sustentabilidade no setor. Com esse relatório, com essa nossa é proposta para a nova lei do plano de saúde, nós acreditamos com toda a sinceridade que vai melhorar a qualidade de serviço, vai garantir mais segurança ao consumidor, vai garantir acesso aos direitos básicos à saúde, à, à qualidade de vida e vamos incentivar que mais pessoas possam também ter acesso aos
0: planos de saúde suplementar. Pois é, deputado Duarte Júnior, hoje essas operadoras atendem perto de 50 milhões de de pessoas no Brasil. Mas uma regulamentação, como o senhor está propondo, não vai beneficiar só essas 50 milhões de pessoas, vai beneficiar todo um sistema de saúde coletivo no Brasil, não, deputado?
1: Com certeza, esse é o nosso objetivo, é garantir que mais pessoas possam ter acesso ao serviço de saúde suplementar. A gente precisa ampliar o acesso, principalmente para consultas, para exames, a fila da saúde está é, cada dia que passa maior e o sistema ele é único. Eu explicava isso, inclusive, numa live nas redes sociais. O sistema... É, o SUS é um sistema único que reúne o público e o privado. Lá no artigo 196 a gente sabe lá da existência do, do SUS, do sistema único, do atendimento público de saúde, que é a regra geral, é universal, é gratuito. Mas temos também no artigo 199 a previsão ali da, da saúde suplementar, que empresas privadas possam prestar esse serviço. O que a gente precisa é garantir que essa interlocução ela possa ser harmônica e servir bem aos
0: consumidores brasileiros. Muito bem, nós conversamos então com o deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, ele que está relatando a regulamentação dos serviços complementares de saúde no país, as operadoras e planos de saúde e a sua relação com os hospitais, com as empresas que oferecem o, os serviços de saúde e obviamente com os consumidores. Deputado Duarte Júnior, muito sucesso então na apresentação do seu relatório hoje logo mais e muito obrigado por ter concedido essa entrevista antecipando pontos do seu parecer para a gente.
1: Eu que agradeço carinho todos vocês, parabéns pelo trabalho, convido todos a acompanhar a nossa coletiva de imprensa às 14 horas uh, sobre essa lei tão esperada, sobre esse projeto tão esperado que tem como objetivo garantir o seu direito enquanto consumidor a uma um direito tão importante que é o acesso à saúde, à vida e à segurança. Conta com a gente e bora trabalhar.
0: Muito bem, mais uma vez então agradecemos ao deputado Duarte Júnior aqui conosco no painel eletrônico pela rádio e TV Câmara.